0: Daniel 10. bölüm 9. ayet. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldımlıyor. Büyük olasılıkla Daniel bir süre için bilinçsiz kalmıştı. Onun orada ne kadar kaldığını bilmiyorum. Sonra Rab İsa oradan ayrıldı ve Daniel kendine geldiğinde yanında kendisiyle ilgilenen bir melek buldu. Daniel yüzü yere dönük olarak emeklemekte iken bir el ona dokunuyor. Daniel 10. bölüm 10. ayet. Derken bir el dokundu, titredim, beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı diyor. Bu göksel aracı Daniel'in yakarışlarına yanıt olarak beden almış olan Mesih tarafından gönderilmişti. Peki bu kim olabilirdi? Bence daha önce de Daniel'e gelmiş olan Cebrail'dir ama başka bir melek de olabilir. Daniel 10. bölüm 11. ayet. Bana ey Daniel sen ki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım diyor. Gördüğünüz gibi Daniel önce yerde uzanmaktaydı. Şimdi dizleriyle elleri üzerindedir ve ayağa kalkması söylenir. Çok sevilen birisin sözüyle Daniel'e Tanrı tarafından sevildiği yeniden anımsatılır. Cennet için bu çok güzel bir ifade. Daniel 10. bölüm 12 ve 13. ayetlerde korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye... Ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Burada kısa süreli olarak bir perde açılır ve cennette sürmekte olan bir savaş açığa çıkar. Bu da evrende gözümüzle gördüğümüzden çok daha fazlasının olduğunu bizlere gösterir. Birçoğunda bilmiyoruz. Bize açıklanan çok azdır ve fazlasını da öğrenmeye çalışmamalıyız. Bu da hemen yanımızda görünmeyen dünyanın içinde iyi ile kötü, ışık ile karanlık, Tanrı ile şeytan arasındaki çağlardır sürmekte olan bir çatışmanın olduğunu bizlere gösterir. Bu bize şeytani güçler ile cennetsel güçler arasındaki bir savaşı resmeder. Daniel dua ettiği zaman sözlerin ilk günden işitildi deniyor. Senin sözlerinden ötürü ben geldim diyor melek. Melek Daniel'in dualarının hemen işitildiğini ve yanıtlamak üzere kendisinin gönderildiğini söyler. Ancak yolunda bir engel vardır. Daniel'e ulaşması zaman alır. Bu gerçekten enteresan bir durumdur. Bu elçi olsun Efesli imanlara söylediklerine de ışık tutmaktadır. Efesliler 6. bölüm 11 ve 12. ayetler. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bir kez daha şeytanın ordularının rütbelerine göre sıralanışını görmekteyiz. Onların gücü bizim dualarımızın niçin yanıtlanmadığını da açıklayabilir zaman zaman. Aslında dua sürekli bir ruhsal savaş demektir. Elçipavlus duanın kendisi içinde ruhsal bir savaş olduğunu belirtir. Romalılar 15. bölüm 30. ayet. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve Ruh'un sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın. Uğraşma katılın Yunanca'da sunagonizom sözcüğüdür ki İngilizce agonize'den gelir. Tüm güçle mücadele etmek anlamına gelmektedir. Biz de dua ederken mücadele etmek zorundayız. Dua günümüzde oldukça hafife alınmaktadır. Duymakta olduğum duaların çoğu ya süslü ya da çok teolojiktir. Kanımca bu ikisi olmadan da olabilir. Gerçek dua acı verici olabilir. Ruhsal gücü ortaya çıkarmak için engelleri aşmak durumundadır gerçek dua. Bu işe süslü sözlerle Rabbi oyalayarak ya da çok derin sözler söyleyerek girmek gerekmiyor. Dostum bu ruhsal bir savaştır. Melek da neyle şöyle demişti. Senin sözlerinden ötürü ben geldim. Fakat Fars ülkesinin reisi 21 gün bana karşı durdu. Peki o kimdir? Normal bir kral böyle bir şey yapamazdı. Bu herhalde şeytanın elçisi görevini üstlenmiş bir cindi. Tanrının sıra sıra melekleri olduğu gibi şeytanın da bir cin ordusu vardır. Generaller, albaylar, teğmenler, çavuşlar ve onbaşılardan oluşan bir ordu. Herhalde Fars kralı ismiyle tanımlanan bu cinin rütbesi o melekten daha üstündü. Dolayısıyla etkisiz kalıp yardım istedi. Hatta baş melek Mikail gelip yolu açmak zorunda kaldı. Yol niçin engellenmiş olabilirdi? Daniyele Fars ve Yunan krallıkları ile ilgili bilgi verilecekti ki bunu gelecek bölümde göreceğiz. Şeytan böyle bir bilginin sızmasını istemedi. Bu gizli bir bilgiydi ve insanlığın duymasını istemiyordu. Ancak Tanrı o bilginin Daniel'e ulaşmasını istedi. Baş biri olan Mikail bana yardım etmeye geldi ve ben orada Fars krallıklarının yanında alıkonuldum diyor. Büyük olasılıkla Fars krallıklarını ilgilendiren bir sorun yaşanmaktaydı. Daniel'in Fars ülkesinde olduğunu anımsamalıyız ve göksel varlıkların yardımı gerekiyordu. Bu Daniel'in aslanların çukuruna konmasıyla aynı zamana denk gelir. Gördüğünüz gibi Rab kendisinin haberi bile yokken Daniel için çalışmaktaydı. Bizler imanlar olarak ruhsal bir savaşın içinde olduğumuzu bilmeliyiz. Şeytanın ne kadar sık dua yaşantımızı bölmeye çalıştığını görmek ürkütücüdür. Dua toplantılarının cansızlaşma nedenlerinden birisi de oraya gidenlerin sürmekte olan savaşı fark etmeksizin güzel ve kısa dua etmesidir. Çarpışılıp kazanılması gereken bir savaş var. Elçi Paulus 2. Korintiler 10. bölüm 3, 4 ve 5. ayetlerde bundan tekrar söz eder. Hıristiyan yaşamı bizim hayal ettiğimizden çok daha ciddi ve zordur. Yaşamlarımızda kutsal ruhun gücüne ve Mesih'in varlığına olan ihtiyacımızın farkında olmamız gerekir. Ruhsal savaşın içinde olduğumuz gerçeğini unutmayalım. Daniel 10. bölüm 14. ayette son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir diyor. Daniel kitabının geri kalan kısmını anlamanın anahtarı bu ayettedir. Bu son görümü karakterize eden 3 özelliği sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bu görüm halkın ile ilgilidir diyor. Burada kategorik ve dogmatik olarak İsrail'in kastedildiğini belirtebiliriz. Yoksa anlam bilim ve söz dizimi yönünden zor bir noktaya gelecektir. Senin halkın diyor. Burada kastedilen İsrail'dir. İkinci olarak bu son günlerde tamamlanacaktır sözüdür. Son olaylar büyük sıkıntı dönemi olan 70. haftada olacaktır. Son günler bu dönemin sonunu ifade eder. Üçüncü nokta ise bu görüm gelecekle ilgilidir. Bu da yalnızca olayların gerçekleşmesi için değil, görümün de sona ermesi için uzun bir sürenin gerekli olduğunu vurgular. Şimdi bölümün ikinci bölümüne geçelim. Tarihseldir ve gerçekleşecek olan peygamberliktir. İlk geldiğinde peygamberlikti ancak artık yerine gelmiştir. Daniel'in anlayışı desteklenmiştir. Daniel 10. bölüm 15 ve 16. ayetler. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım derken insan benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana ey efendim bu görünüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim diyor. Gördüğünüz gibi bu olay Daniel'i fiziksel olarak çok etkilemişti. Daniel 10. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi, soluğum kesildi. İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi diyor. Günümüzde de melek gördüğünü söyleyen kişilerle karşılaşırız. Ancak bu durumun kendilerini fazla etkilemediğini söylediklerinde gerçekten bir melek görmediklerini anlıyorum. Melek görmek Daniel'i derinden etkilemişti. Daniel 10. bölüm 19-20. ayetlerde Ey çok sevilen adam korkma dedi. Esenlik olsun sana. Güçlü ol. Evet güçlü ol. O benimle konuşunca güçlendim. Konuşmanı sürdür efendim. Çünkü bana güç verdin dedim. Bunun üzerine sana neden geldiğimi biliyor musun dedi. Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek diyor. Diğer bir şeytani güç olan ve Yunan ilini temsil eden bir melek gelecektir. Daniel'e görünen meleğin sürmekte olan savaşa geri dönmesinin gerektiğini anlıyoruz. Daniel 10. Bölüm 21. Ayet ama önce gerçek kitapta neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önderiniz Mikail dışında bana yardım eden kimse yok diyor. Gerçek kitapta yazıldığını sana bildireceğim sözüyle Melek, Daniel'i Tanrı sözüne yöneltir. Yazılan, yazılıp kaydedilmiş anlamına gelir. Yani Daniel, Tanrı sözüne aykırı bir şey işitmeyecek ve görmeyecektir. Dostum Tanrı sözü, Tanrı çocuğunun ruhsal savaşta kullanacağı en etkili silahtır. Buna... Ruhun kılıcı da denmektedir ve bazılarımız bu kılıcı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Daniel 11. bölümde Fars ve Yunan illeri ile ilgili o anda gerçekleşen olaylar ve gelecekteki peygamberliklerle ilgili ön bildirimler sunulmaktadır. 10-11 ve 12. bölümler aynı görümle ilgili olduğundan bu bölümde önceki bölümün devamıdır. Bu bölümün önemi Daniel'in halkı İsrail'i ilgilendiren 9. bölümdeki 70 hafta ile ilgili, bazı ayrıntıları içermesinden gelir. Ayrıca 2. bölümdeki heykel ile 7. bölümdeki canavarlarda simgelenen 4 ulusun son 3 ile ilgili ayrıntılarda yine Daniel 10. bölümde anlatılmaktadır. Bu bölümün öneminden dolayı şeytan Daniel'in duasını yanıtlamaya gelen meleği engellemeye çalışmıştı. Çünkü o peygamberlik Daniel'in halkıyla ilişkileri açısından çok önemli olan iki ulusun durumuyla ilgiliydi. Bu iki ulus ise Fars ve Yunan uluslarıydı. Bu bölümün bir özelliği de peygamberlikler yönünden eski ve yeni antlaşma arasındaki boşluğun bir kısmını dolduran bir köprü görevi görmesidir. Eski ve yeni antlaşma arasındaki döneme antlaşmalar arası sessizlik dönemi olarak ad veriyorsak da bu tümüyle doğru değildir. O dönem İsrail için sıkıntılıydı. Suriye ve Mısır onlara acı çektirmekteydi. Bu iki ulus birbiriyle savaşırken ordular İsrail'den gelip geçmiş ve Filistin'i sıkıntıya sokmuştu. Antlaşmalar arasındaki o dönemde gelecekteki Mesih karşıtının benzeri olan Antikus Epiphanes de ortaya çıkar. O Selefkosların soyundandı ve bu bölümde onunla karşılaşınca onu fark ediyoruz. Yahudilere karşı Firavundan, Haman'dan, Hitler'den bile daha acımasız birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yahudi tarihinin Neron'u olarak anılmaktadır. Küfürbaz biri olarak tanınır. Bu bölümde tarih ile peygamberliği ayıran önemli bir bölünme vardır. Yazıldığında her şey gelecekle ilgiliydi ancak artık bir kısmı yerine gelmiştir. Buradaki peygamberlik normal birinin düşündüğünden daha derindir. Birçok kişi peygamberliklerin heyecan verici yönüyle ilgilenmektedir ancak çoğu Tanrı sözünü daha derin çalışıp gerçekten neyin anlatıldığını öğrenmeye çalışmaz. Eğer siz peygamberliklerle ilgili olarak derin çalışmayı seven biriyseniz Tanrı sözünün bu bölümü sizi heyecanlandıracaktır. 10. bölümdeki görümün devamı olarak şimdi 11. bölüme bakalım. Bu peygamberlik Met-Fars bölgesi ile Yunan ili arasında Asya ile Avrupa arasında köprü görevi sağlamaktadır. Bir kıtadan diğerine doğudan batıya dünya güçleri arasındaki geçişi ifade etmektedir. Peygamberliğin Daniel'in halkını ilgilendirdiğini anımsamalıyız. Bu dönem o güçler arasında sıkışıp kalan İsrail için de çok önemliydi. Çünkü oradakiler büyük acılara maruz kalabilirlerdi. Daniel 11. bölüm 1. ayette Metli Darius'un krallığının birinci yılında Mikael'i destekleyip korumak için onun yanında durdum diyor. Burada konuşan melektir ve 10. bölümün devamı niteliğinde olduğunu bir kez daha görürüz. Meleğin kim olduğunu bilmiyoruz ancak Cebrail olabilir. O sırada Darius'un hüküm sürdüğünü ve Daniel'in aslanlar çukuruna atılmış olduğunu da anımsamalıyız. Darius Daniel'i kurtarmaya çalıştı ancak kendi koyduğu yasaya karşı gelemezdi. Yine de Daniel'e Daniel 6. bölüm 16. ayette şöyle der: "Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın dedi. Onu destekleyip korumak için onun yanında durdum." diyor. Az önce okuduğumuz ayette. Melek Darius'u imanında güçlendirmiştir. Daniel'i de rahatlatıp yardımda bulundu. Anımsayacağınız gibi Daniel 6. bölüm 22. ayette şöyle demişti. Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü tanrının önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral, hiçbir yanlışlık yapmadım. Dolayısıyla tarihsel olarak görümün uyduğu yer burasıdır. Eski ve yeni atlaşma arasındaki köprü görevi burada açığa çıkar. Daniel 11. bölüm 2. ayet. Şimdi sana gerçeği bildireceğim. Pers krallığında 3 kral daha ortaya çıkacak. Ama dördüncü kral, öbür üçünden daha zengin olacak. Zenginliği sayesinde elde edeceği güçle herkesi Grek ülkesine karşı kışkırtacak. Buradan 34. ayete kadar olan bölüm tarihteki olayların önceden açıklandığı ilginç bir bölümdür. Bu bölüm yıkıcı eleştirmenlerce Daniel'in daha geç bir tarihte yazılmış olduğunu göstermek için kullanılır. Peygamberliğin yerine gelmiş olan yanlarına şimdi değinelim. Bu bölümdeki peygamberlik öylesine doğru ve ayrıntılıdır ki bazı liberal eleştirmenler buranın o olaylar olmadan önce yazıldığına inanmazlar. Daniyen'in peygamberliğinin her şey olup bittikten sonra yazıldığında ısrar etmektedirler. Kutsal kitap açısından liberal yani Tanrı sözünden sapmış, Tanrı sözünü ciddiye almayan, Tanrı sözünde yazılanları işlerinde geldiğine göre kabul eden, işlerine gelmediğinde kabul etmeyen, yanlış yönlere giden buna rağmen kutsal kitabı kullanan aslında çok dar görüşlü kişilerden bahsetmek istiyorum. Geniş görüşlü olduklarını ileri sürüp kutsal yazıları dar bir açıyla incelememek gerektiğini söylüyorlar. Bir örnek vereyim. Onlardan biri bana şöyle dedi. Seni bazen radyoda dinliyorum. Sanki benim bundan onur duymam gerekiyormuşçasına benimle konuşuyordu. Sonra devam etti. Peygamberliği güvenilir kabul ediyorsun. Sonra da Daniel kitabına işaret ederek ben de ona şunu sordum. Hangi yetkiyle Daniel'in eski bir tarihte yazılmış olduğunu reddedip daha sonraki bir tarihi kabul ediyorsun. Ve şöyle yanıtladı çok basit. Mucize diye bir şeyin olmadığını biliyoruz. Eğer bunlar önceden yazılmışsa bir mucize olması gerekir. Öyleyse sonradan yazılmış demektir. Şimdi de size soruyorum. Bu ön yargılı ve dar görüşlülük değil de nedir? Burası Tanrı sözündeki önceden kaydedilmiş tarihsel olaylarla ilgili harika bir bölümdür. Ve muhafazakar görüşte olanlar Daniel'in çok önceden bunları bildirmiş olduğunu savunmakta ve buna inanmaktadır. Bu da önünde bir mucizenin bulunduğu anlamına gelir. Melek bu bilgiyi Daniel'e verdiğinde Daniel'in bunları görecek kadar yaşamayacağını biliyordu. Burası Tanrı halkının o sıkıntılı günlere dayanabilmelerine yardımcı olabilmek için yazılmıştır. Ayrıca Tanrı'nın en son olacak olayları başından itibaren bildiğini gelecek kuşaklara aktarmayı da amaçlar. Melek ona Koreş'ten sonra dört önemli Fars kralının çıkacağını söyler. Sanıyorum bugün onları sırayla sayabiliriz. İsa'dan önce 529 yılında Champies bunlardan ilkiydi. Sahtesi Mardis İsa'dan önce 522 yılında ortaya çıktı. Darius Hastaspis İsa'dan önce 521 ve İsa'dan önce 480 yılında da Yunanistan'ı ele geçiren keserkes ortaya çıkmıştır. O yenilmiş ve ardından da Met Fars krallığı bir daha dünyayı ele geçirmeye çalışmamıştır. Öyle inanıyorum ki keserkes Ester kitabındaki ağaş Veroş'tur. Buradaki peygamberlikte de belirtildiği gibi oldukça zengin bir kraldı. Daniel 11. bölüm 3. ayette sonra güçlü bir kral çıkacak. Büyük yetkiyle krallık edecek ve dilediği gibi davranacak diyor. Güçlü ya da yiğit bir kral. Bu İsa'dan önce 335 yılında Grek, Makedon İmparatorluğunun başına geçen Büyük İskender'dir. Farsları yenip güçlü bir imparatorluk kurmuştur. Daniel 11. bölüm 4. ayette ise ne var ki o gücünün doğruluğundayken krallığı darmadağın edilecek, göğün dört rüzgarı gibi dört parçaya bölünecek. Krallık onun soyundan gelenlere geçmeyecek, yerine geçenlerin hiçbiri onun gibi egemenlik sürmeyecek. Krallığı yıkılıp başkalarına verilecek diyor. Büyük İskender dünyaya hükmeden bir liderdi ve görülmemiş bir askeri dehaya sahipti ancak İsa'dan önce 323 yılında alkolizmden ötürü öldü. Ardından gelenler onun geniş krallığına sahip olamadılar. Generallerinden dördü imparatorluğu aralarında paylaştı. Bölünme şu şekilde olmuştu. Kassender, Makedonya'yı, Lisiya Türkiye bölgesini, Selefkoslar'dan Nikador, Suriye'yi ve Orta Doğu'nun kalan kısmını, ve son olarak da Potolomey Mısır'ı aldı. Dört ailede kendi içinde savaştı ve sonunda Romalılar doğuya yürüyünce hepsi de egemenliklerini ve krallıklarını kaybettiler. Daniel 11. bölüm 5. ayette Güney Kralı güçlenecek. Ancak komutanlarından biri ondan daha çok güçlenecek ve krallığı büyük olacak diye yazar. Güney Kralı denirken acaba bu nerenin güneyidir? Kutsal kitaptaki yönler Filistin merkez alınarak verilmektedir. Güney Kralı Almanya ya da Amerika'nın güneyi ile ilgili değildir. Burada İsrail'in güneyinden ve büyük bir olasılıkla da Mısır'dan bir kral söz konusu edilir. Potolomey soyundan birisi bu kral olabilir. Daniel 11. bölüm 6. ayette birkaç yıl sonra bu ikisi uzlaşacak. Güney Kralı yapılan uzlaşmayı onaylamak için kızını Kuzey Kralı'na eş olarak verecek. Ama kız gücünü koruyamayacak. Kralın ömrü de Gücü de uzun sürmeyecek. Bu arada kızla babası da ona eşlik edenlerle onu destekleyen de ele verilecek diyor. Kuzey kralı Selefkosların soyundan birine göndermede bulunur. Bu ayet bizi İsa'dan önce 250 yıllarına dek getirir. Küçük ayrıntılar konusunda tarihçiler arasında görüş ayrılıkları olsa da o günlerde mahkemelerde olup biten olaylarla ilgili kayıtlardan da peygamberliğin doğru olduğunu anlayabiliriz. Savaşan bu iki aile arasında bir antlaşma sağlamak için Mısırlı Potolomey, Pladelpus kızı Berenise'yi Suriyeli Antikus Teos'la evlendirmiştir. Antikus daha sonra boşandığı Leodis ile evlendi. O ise Antikus Theos'u zehirletmiş ve oğlu Berenise'nin öldürülmesi emrini vermiştir. Ardından Leodise kendi oğlu Selevkus Kalinikus'u tahta geçirir. Bu hileli bir davranıştı ve Daniel'in peygamberliğinde buna bile yer verilmiştir. Daniel 11. bölüm 7. ayette babasının yerine kızın ailesinden biri ortaya çıkacak. Kuzey kralının ordusuna saldırıp kalesini alacak. Onlarla savaşıp yenecek diyor. Bu Berenes'in kardeşi Poletemi Eurgetes'tir. Bir orduyla gelip Suriye'yi ele geçirmiş ve Antakya'yı da kontrolü altına almıştır. Daniel 11. bölüm 8 ve 9. ayetlerde onların ilahlarını Dökme putlarını değerli altın ve gümüş kaplarını alıp Mısır'a götürecek. Kuzey kralını birkaç yıl rahat bırakacak. Sonra Kuzey kralı gidip Güney kralının ülkesine saldıracak. Ardından kendi ülkesine dönecek diyor. Potopemeyi ganimet olarak Mısır'a 4000 bin parça altın, 40 bin parça gümüş ve 2500 tane de put götürmüştü. Bunun da nasıl gerçekleşmiş olduğunu göreceğiz. Daniel 11. bölüm. 10-13. Ayetler Kuzey Kralı'nın oğulları savaşa hazırlanarak çok büyük bir ordu toplayacaklar. Ordu sel gibi taşacak. Önüne geleni alıp götürecek. Gelip Güney Kralı'nın kalesine dayanacak. Güney Kralı öfkeyle çıkıp Kuzey Kralı'na karşı savaşacak. Kuzey Kralı büyük bir ordu topladığı halde bu ordu Güney Kralı'nın eline teslim edilecek. Bu büyük ordu yenilgiye uğrayınca Güney Kralı gurura kapılacak. 10 binlerce insana öldürecek ama zaferi uzun sürmeyecek. Çünkü Kuzey Kralı öncekinden daha büyük bir ordu toplayacak ve birkaç yıl sonra büyük iyi donatılmış bir orduyla ülkeye doğru ilerleyecek. Mısır ile Suriye arasında sürekli bir savaş vardı. Fazla ayrıntıya girmeden şunu belirtmeme izin verin. Bu dönemde İsrail yanlış seçimlerinden dolayı sürekli başkalarına tutsak düşmüştür. Daniel 11. Bölüm 14. Ayet bu sırada birçokları güney kralına karşı çıkacak. Senin halkından bazı zorbalar da görüm yerine gelsin diye ayaklanacak ama yenilgiye uğrayacaklar diyor. O sırada İsrail halkından birçoğu öldürülmüştü. Kuzey ve güney krallıklarının ellerinden büyük acılar çektiler.